0: Doczekaliśmy 250 dnia wojny i mi się ulało. Jestem przekonany, że każdy z was pamięta, co robił 250 dni temu. Jak wyglądał wasz poranek 24 lutego? Co robiliście? Co poczuliście, gdy dowiedzieliście się, co się zaczęło? Co się zaczęło dziać na naszych oczach? I co dzieje się na naszych oczach już ponad 8 miesięcy? Kiedy to wszystko się zaczęło, kiedy wybuchła ta wojna, kiedy zaczęły się ostrzały całej Ukrainy, ja osobiście byłem pewien, że to potrwa góra kilka dni. Myślę, że większość ludzi tak właśnie myślała, że to wszystko potrwa góra kilka dni, a za kilka miesięcy to my będziemy mierzyć się z rosyjską inwazją. Tymczasem 250 dni później w dalszym ciągu cała Ukraina jest bombardowana, to prawda, ale to jest czysty terroryzm, bo rosyjska armia ugrzęzła i zaczęła się nawet cofać, bo Ukraińcy zaczęli napierać. Przez tych 250 dni wydarzyło się bardzo wiele i bardzo wiele się zmieniło. Zmienił się nie tylko sposób, w jaki patrzymy na Rosję, aczkolwiek on nie mógł się bardzo zmienić, ale zmienił się bardzo sposób, w jaki patrzymy na Ukraińców, i mam nadzieję, że bardzo zmienił się sposób, w jaki patrzymy na samych siebie. Ja bym chciał wam tylko przypomnieć, że to my, Polacy, my, zwykli obywatele, dokonaliśmy tego, że kiedy nasze granice przekroczyło najpierw kilkaset tysięcy, a pamiętam te liczby, bo codziennie o nich mówiły, a potem milion, drugi milion, trzeci milion, czwarty milion Ukraińców, z których oczywiście... Większość jechała dalej albo wróciła na Ukrainę. W tej chwili w Polsce jest według aktualnych danych około 200 tysięcy uchodźców z Ukrainy. A więc mniej więcej 1,4 z tych, którzy przekroczyli granicę. Ale kiedy potrzeba było okazać podstawową pomoc kilku milionom ludzi, to myśmy to zrobili. My, obywatele, bardzo bym chciał, żeby to z nami zostało, że my potrafimy bardzo wiele, jeśli tylko chcemy. Bez pomocy państwa, bez poleceń od państwa, po prostu z własnej potrzeby serca. Mam nadzieję, że będziemy kiedyś wspominać te czasy już na spokojnie. Oczywiście wspominać razem z Ukraińcami i może nie śmiejąc się z tego, ale mając poczucie satysfakcji, że udało się. No ale to będzie kiedyś, bo ja jestem przekonany, że będę nagrywać odcinek z okazji 300 dni wojny, może i 400, a może nawet 500. W tej chwili wiemy już, że wojna ta potrwa jeszcze bardzo długo. Tak naprawdę wojna ta potrwa, jeżeli oczywiście nie przestaniemy wspierać Ukrainy, bo to jest warunek sine qua non, ale na to się nie zapowiada. Więc jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to wojna ta potrwa tak długo, dopóki się reżim w Rosji nie zawali, a na to także się nie zapowiada że to się wydarzy tak szybko i sprawnie niestety, w związku z powyższym musimy być gotowi na to, że ta wojna potrwa. Więcej. Musimy być gotowi na to, że wskutek ostrzałów ukraińskich miast i infrastruktury krytycznej, które trwają w tej chwili, kiedy do was mówię, trwają ostrzały Ukrainy, trwały one wczoraj, przedwczoraj i będą trwać jutro i pojutrze i tak dalej. W każdym razie może być tak, że kiedy zaczną się mrozy, a w tej chwili Mamy bardzo, bardzo ciepłą jesień. Kiedy zacznie się prawdziwa zima, będzie minus 5, minus 10, minus 20 stopni, to może się okazać, że w Ukrainie nie da się przeżyć, bo bardzo wiele ukraińskich elektrowni jest zniszczonych. Nie mam w tej chwili dokładnych liczb, bo to się stale zmienia. Wiemy jednakowo, że 40, może 50% potencjału energetycznego Ukrainy nie działa. W związku z tym... Zaraz zmierzymy się z sytuacją, w której miliony ludzi nie będą miały prądu, nie będą miały ogrzewania. Pamiętajcie, że Ukraina jest państwem bardzo silnie zurbanizowanym. Przy podobnej do polskiej ludności Ukraina ma, czy znaczy miała, 4 milionowe po, albo większe miasta, kilkanaście miast w rozmiarze pół miliona i większe. W związku z tym w Ukrainie większość ludzi mieszka w blokach. Mieszkając w bloku i nie mając prądu, nie da się po prostu napalić drewnem w piecu wyrąbanym w lesie. Nie ma takiej opcji. Jeżeli ktoś mieszka w bloku i nie ma prądu, i nie działa centralne ogrzewanie, i nie ma wody, nie da się tak funkcjonować. Także w tej chwili pytanie nie brzmi czy. Pytanie brzmi kiedy pojawi się druga fala ludzi uciekających z Ukrainy, którzy znów będą potrzebować naszej pomocy. I ja mam pełną świadomość tego, że w tej chwili entuzjazmu może być mniej. Bo przecież każdy coś zrobił, czujemy, że wykonaliśmy jakieś zadanie i że to powinien być koniec. To nie jest koniec. I to nie jest wina Ukraińców. To jest wina Rosji. To jest wina ludzi rządzących Rosją, przede wszystkim Putina. W związku z powyższym już zaraz, za kilka, kilkanaście dni, może góra kilka tygodni, najdalej w grudniu przyjdzie moment, że z Ukrainy będą uciekać masowo ludzie, którzy najwzwyczajniej w świecie nie będą mieli jak funkcjonować. I wtedy my musimy się zmobilizować raz jeszcze i raz jeszcze podjąć ten wysiłek. Ale tym razem z tym zwiększonym komfortem, że wiemy już, że Ukraina nie upadnie, że Ukraina się obroni, tylko potrzebuje na to więcej czasu, więcej broni, więcej pieniędzy, więcej pomocy. Ale Ukraina wygra. Przejdę może teraz do liczb. W trakcie tych 250 dni Ukraińcy zabili około 70 tysięcy rosyjskich żołnierzy. To są oczywiście wyliczenia Ukraińców, ale ja bym, ja bym im wierzył w dużej mierze. Poza tym niezależni eksperci wojskowi no, podają różne liczby, ale one bardzo mocno nie odbiegają od tych 70 tysięcy. Są tacy, którzy sugerują, że bardziej 50, może bardziej 60. Może coś koło tego, ale nikt nie mówi, nie, Ukraina mnoży razy 10. Nawet założenie teraz, że Ukraina mnoży razy 2, no jest ryzykowne. A jeśli dodamy do tego, znów, wyliczenia niezależnych ekspertów, bo Ukraińcy nie liczą rannych, że Rosja ma rannych żołnierzy od 80 do 120 tysięcy, to jak weźmiemy to jedno do drug z drugim do kupy, to wychodzi na to, że Rosja straciła poprzez zabicie, wzięcie w niewolę albo rannych około 150-200 do tysięcy ludzi. To znaczy wszystkich tych, których zebrali na granicy Ukrainy, w sensie tę samą liczbę, którą zebrali do inwazji, to ich mają w tej chwili w stratach. Oczywiście po drodze była mobilizacja i ona będzie trwać. Po drodze było, było zbieranie żołnierzy kontraktowych, skrobanie chochlą pod niegara i efekt jest taki, że w tej chwili jest to już najstraszniejsza wojna dla Rosji od czasów II wojny światowej. Rosja przez tych 8 miesięcy straciła parokrotnie więcej żołnierzy niż Związek Radziecki stracił podczas 10 lat inwazji na Afganistan i straciła już więcej żołnierzy Niż Stany Zjednoczone straciły w trakcie, no liczmy z grubsza, kilkunastu lat wojny w Wietnamie. To jest absolutna katastrofa dla Rosji. Oczywiście wojna ta nie skończy się dlatego, że zginęło kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, jak zginie kilkadziesiąt tysięcy kolejnych, to już na pewno coś będzie. Na pewno nie. Ale danina krwi, jaką Rosjanie położyli, jest ogromna, a za to dostali nic. Ta wojna jest absolutną bzdurą i jest wymysłem ich władcy, którego przez długi czas albo popierali, albo przynajmniej tolerowali. Zresztą teraz to nie ma znaczenia. Rosjanie są odpowiedzialni. I to odpowiedzialni w tym znaczeniu, którego użył Tomasz Mann, mówiąc o swojej odpowiedzialności za zbrodnie nazistów. On nazistą nie był. Ba, on musiał uciekać z Niemiec. Natomiast po wojnie napisał traktat filozoficzny, esej, czy jak chcę zaklasyfikować, pod tytułem Mój brat Hitler. Chodzi o to, że Hitler nie był dosłownie jego bratem, nie był nawet jego bratem w sensie, że był mu bliski, ale był jego bratem w sensie, że też był Niemcem. W związku z tym, jeżeli władca Niemiec robił takie rzeczy, jeżeli doprowadził jego kraj do takich rzeczy, no to on jest za to współodpowiedzialny. Nie jest temu winny, ale on czuje odpowiedzialność i o tym właśnie mówi, pisząc mój brat Hitler. I Rosjanie są dokładnie w ten sam sposób odpowiedzialni. Zbrodnia w Buczy, która zapisze się na długo w naszej świadomości, podejrzewam, że kolejnych pokoleń także, nie jest winą wszystkich Rosjan, ale to wszyscy Rosjanie są za nią odpowiedzialni, a to dlatego, że dokonali tej zbrodni ludzie noszący rosyjskie mundury z rosyjską flagą na ramieniu, a więc w imieniu całej Rosji. I to, że ktoś mówi, że on w tym nie brał udziału, że się nie interesuje polityką albo coś takiego, nie zmienia faktu, że jest co najmniej moralnie za to odpowiedzialny. Ale wracając do liczb, ilu zginęło Ukraińców? Nikt tego nie wie. Ukraińcy oczywiście nie chwalą się, ilu żołnierzy stracili, nie licząc tego, że parę tygodni temu założny powiedział, że 9 tysięcy ukraińskich żołnierzy zginęło w tej wojnie. Ja jestem pewien, że zginęło ich wielokrotnie więcej. Bardziej 30 tysięcy. Podejrzewam, że więcej nie, ale tak mniej więcej połowę tego, co Rosjan. W związku z tym, ostrożnie założę, 30 tysięcy zabitych Ukraińców. Ilu zginęło cywili ukraińskich? Nie wiadomo. Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy. W samym Mariupolu zginęło według różnych szacunków od 20 tysięcy, to jest absolutnie pewne, do nawet 100 tysięcy. Są różne doniesienia, też zdjęcia satelitarne świeżo powstających cmentarzy wokół Mariupola. Przynoszą sprzeczne wyliczenia, bo nie wiadomo, czy każdy grup to jest jedna osoba, czy kopali jeden grup już na kilka osób. W każdym razie, jeżeli rzucę liczbą, że w tej wojnie zginęło około 100 tysięcy Ukraińców, to podejrzewam, że jest ona bardzo prawdopodobna. Poza tym należy wziąć pod uwagę, że ofiarą tej wojny jest nie tylko ktoś, kto z bronią w ręku i ukraińską flagą na ramieniu zginął na froncie. Nie tylko ktoś, kto zginął w skutek ostrzału rakietowego na miasto. Nie tylko ktoś, kto został rozstrzelany przez rosyjskich żołnierzy na ulicy. Ale przecież ofiarą tej wojny może być także matka mojej koleżanki, która zmarła, bo się jej skończyły leki i nie było skąd ich wziąć. Jest ofiarą tej wojny. A jeżeli ktoś po prostu dostał ataku serca ze stresu wskutek tych ostrzałów, on także jest ofiarą tej wojny. A jeżeli ktoś uciekając ze swojego domu pieszo przez wiele dni doznał hipotermii, przeziębił się, zapalenia płuc, cokolwiek i zmarł, ten ktoś także jest ofiarą tej wojny. Więc takich ofiar to podejrzewam, że prędko nie zliczymy. Natomiast można założyć, że jest ofiar tej wojny po stronie ukraińskiej minimum kilkadziesiąt, i to grube kilkadziesiąt tysięcy, raczej 100 tysięcy, może 150, może 200. Tego się prędko nie dowiemy. Biorąc do kupy ofiary po stronie rosyjskiej i ofiary po stronie ukraińskiej, razem przez tych 8 miesięcy zginęło kilkaset tysięcy ludzi w tej wojnie, i do końca nie wiadomo po co, oczywiście poza złudzeniami jednego człowieka, który naznaczył oczywiście krwią wszystkich wokół siebie i stworzył Rosjan współodpowiedzialnymi tej wojny. Spójrzmy teraz na sytuację na froncie. Jeżeli chodzi o kierunek izjumski, to znaczy w ogóle na froncie niewiele się dzieje. znaczy, W sensie dzieje się dużo, tylko ten front się nie przesuwa. W okolicach Izjuma Ukraińcy przesuwają się bardzo powoli. Zajęli kolejną wieś i to w sumie tyle. Natomiast dalej na południe, pod Bachmutem, sytuacja jest taka, że Rosjanie kontratakują. To oni próbują zająć tę czy inną wieś, Pokrowskie zdaje się. To też nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, że... Trwa jakiś taki balans. Po obu stronach giną ludzie, po obu stronach trwa ostrzał artyleryjski. W ogóle od artylerii zginęło w tej wojnie 60% ludzi. Nie? To jest wojna artyleryjska typowo. Z, od ostrzału z broni ręcznej to jest około 4% ofiar tylko. Poza tym, dalej na południe, w okolicach Doniecka trwa walka. Front w okolicach Doniecka jest prawie w tym samym miejscu, w którym był w lutym, w którym był Dwa lata temu, trzy lata temu i pięć lat temu. Pod Donieckiem Ukraińcy są bardzo dobrze okopani i tam dużo się dzieje, ale front się za bardzo nie przesuwa. Swoją drogą krąży filmik z ukraińskiego okopu w okolicach Bachmutu, przed którym jest tylu martwych Wagnerowców, którzy zaczęli gnić, że Ukraińcy, którzy oczywiście nie mogą ryzykować Własnym życiem i zdrowiem, żeby wyjść i próbować ich zakopać, chociażby na ziemi niczyjej. Więc te stosy trupów traktują jakąś chemią na bazie chloru, tak żeby, no, żeby chociaż, tak powiem, nie śmierdziały te trupy aż tak strasznie. No i też, żeby troszeczkę strawić to, co tam się dzieje. Nie będę zbyt obrazowy, ale doszło do tego, że naprawdę. Rosjanie nie są zainteresowani przerwaniem ognia po to, żeby zabrać swoje trupy, bo oni się do Wagnerowców chociaż nie przyznają. Ukraińcy nie będą ryzykować własnym życiem i zdrowiem, to też może być część taktyki swoją drogą i to jest już naprawdę straszne. W sensie taktyki rosyjskiej, żeby wykorzystać moment, kiedy Ukraińcy będą chcieli okazać ludzki odruch i wtedy ich ostrzelać. W związku z wyższym Ukraińcy no, nie mogą okazywać ludzkiego odruchu, więc tylko traktują ich chemią. Także jak kiedyś jeszcze raz usłyszycie swoich niebrasajem, to proponuję zaśmiać się po prostu. W związku z atakiem na Most Krymski, zgodnie z przewidywaniami, większość logistyki rosyjskiej idzie kolejami, więc idzie linią kolejową, która wiedzie do Melitopola z okolic Doniecka. W związku z powyższym, linia kolejowa ta znajduje się w całości w zasięgu Hajmarsów i Ukraińcy ostrzeliwują eszelony, które się tą drogą poruszają tymi torami. W związku z powyższym, dostarczanie zaopatrzenia w okolice Hersonia jest mocno utrudnione. Mało tego, sporo zaopatrzenia jeździ ciężarówkami, ale także normalnego, że tak powiem, handlu, no bo w takim Melitopolu, czy, czy w, chociażby na Krymie, w dalszym ciągu mieszkają ludzie, którym trzeba dowozić nie wiem, jedzenie do sklepu chociażby. To wszystko jeździ ciężarówkami teraz. Jeździ drogami przez terytoria okupowane Ukrainy, bo po moście krymskim mogą jeździć teraz tylko auta osobowe i to pojedynczo. No a promów jest za mało i są przepełnione, bo są gigantyczne korki. W związku z powyższym, rosyjskie ciężarówki jadą z Rostowa przez Mariupol, Melitopol na Krym. Tamtędy. Ale bajer polega na tym, że na terytorium okupowanym działa ukraińska partyzantka. I są bardzo liczne doniesienia że jak tylko kierowca wysiądzie z ciężarówki, chociażby po to, żeby się wysikać, to często zdarzają się sytuacje, że znikąd wyskakują ludzie, którzy przecinają opony tym ciężarówkom. I to jest ważne. To nie trzeba być wielkim wiecie, partyzantem, to wystarczy mieć przy sobie nóż. A ludzie, którzy mieszkają na terytoriach okupowanych, no, w dalszym ciągu mogą mieć noże, bo każdy ma w domu nóż. W związku z powyższym, są liczne doniesienia o tym, że ciężarówki są sabotowane w ten sposób. Ja osobiście bardzo szanuję i życzę powodzenia. Tym bardziej, że jest to całkiem bezpieczny sabotaż, bo Rosja nie może sobie pozwolić na to, żeby z każdą ciężarówką wysyłać żołnierza, który jej będzie pilnował. W związku z tym te ciężarówki no, prowadzą je zwykli kierowcy, którzy w dodatku... Nawet gdyby zostali skonfrontowani z Ukraińcem zbieranym w nóż, których temu przeciąć opony, to przecież nie będą ryzykować własnym życiem, żeby ratować ładunek. Nie? Z innej bajki, jak rzucicie sobie okiem na Hersoń, kawałek za Hersoniem jest ujście Dniepru. I ujście Dniepru wpada, Dniepr wpada do zatoki, Dnieprowskiej zresztą, do której także uchodzi Boch, i z tej zatoki woda idzie dalej do Morza Czarnego no i na samym końcu tej zatoki vis vis miasta Oczaków jest półwysep, który się tak bardzo mocno ciągnie i na tym półwyspie Rosja instaluje wyrzutnie dronów Szachid i tam też instaluje artylerię ten teren w okolicy jest bardzo mocno umacniany aktualnie z tego półwyspu, no takiej Odesy na przykład, jest 70-80 km, zależy z którego miejsca na półwyspie. Do Mikołajowa jeszcze bliżej około 50 km. Więc po to umacnia ten półwysp, żeby był wygodną, że tak powiem, platformą strzelniczą na ważne miasta na południu Ukrainy. Prawdopodobnie właśnie stamtąd wystrzeliwany jest gro dronów, w sensie szachidów dronów, kamikadze na terytorium Ukrainy. Do tego jeszcze wrócę, ale chciałbym, żebyście zapamiętali to miejsce. Wracając do sytuacji na froncie, to teraz jeszcze mamy ten Herson. W okolicach Hersonia Ukraińcy się przybliżają. Powoli. Aktualnie trwają walki o znichorivkę. Tylko, że problem polega na tym, że prawdopodobnie, to jest just a theory, Ukraińcom może nie do końca zależeć na tym, żeby szybko i sprawnie zajmować Herson. No ale teraz jakbyście zapytali, ale dlaczego? A on dlatego, że po pierwsze Rosjanie otwarcie przyznają, że deportowali z hersońszczyzny dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi. To jest punkt pierwszy. Znaczy raczej dziesiątki, bo tam przed wojną mieszkało około miliona, więc tam setki tysięcy zbyliby wszyscy. W każdym razie deportowali bardzo wielu ludzi. Teraz ci, którzy tam się znajdują, szczególnie na prawym brzegu Dniepru, dostają bardzo okrojone zaopatrzenie. Oni tam są, ale mają problem z zaopatrzeniem. W związku z powyższym są niepełnowartościowym wojskiem w tym miejscu. Gdyby Ukraińcy zdobyli to terytorium, a Rosjanie w porę by ich wycofali, przenieśli gdzieś indziej, to oni mając jakiekolwiek zaopatrzenie gdzieś pod Donieckiem czy, czy pod Bachmutem mogliby zrobić więcej. Kolejna sprawa jest taka, że ponieważ Ukraińcy zniszczyli przeprawy, na, na Dnieprze w większości i niszczą mosty pontonowe, które Ruscy sobie stawiają, to po prostu mają przewagę w tym miejscu. W ogóle wygląda na to, że w tej chwili jest mniej więcej parytet artylerii na Hrysońszczyźnie pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami z tą różnicą, że Ukraińcy mają hajmarsy i mogą Ruskich razić z większej odległości, więc prawdopodobnie nawet mogą mieć przewagę w tym miejscu. No a oczywiście jakby ruszyli do ataku, to wyzwoliliby prawdopodobnie puste miasto albo pustawe miasto, które to byłoby nagle dobrym celem do tego, żeby się na nim ścić i niszczyć i ostrzeliwać artylerią czy, czy rakietami. Póki co Hersoń bardzo mało ucierpiał w trakcie tej wojny, bo został zajęty prawie bez walki. W związku z tym, no, mógł, póki co, yy, Hersoń można uratować we w miarę niezniszczonym kształcie, Aczkolwiek to jest tylko spekulacja, bo równie dobrze może być tak, że jeżeli Ukraińcy stwierdzą, że tu nie będą atakować, tam nie będą atakować, tu się uspokoją, tam się uspokoją, no to wydarzy się to, czego Rosja by chciała, czyli sytuacja na froncie się zatrzyma, a oni będą mieli czas, żeby szkolić tych mobików, którzy się do niczego nie nadają, żeby się może do czegoś nadawali. No Przy okazji, wiecie, w tej chwili jest czas dosyć trudny do prowadzenia działań wojennych, no bo jest jesień, padają deszcze, ziemia rozmięka, Ukraińcy mają no, stosunkowo mało pojazdów gąsienicowych, a więcej kołowych, Rosjanie odwrotnie. W związku z powyższym to Rosja ma teraz przewagę. Pod tym względem oczywiście, bo tych wyznaczników, po których można mieć przewagę, jest bardzo wiele. W każdym razie, ukraińscy żołnierze też się szkolą, więc Ukraińcy też mogą się wzmacniać z czasem. Nie? Pytanie, kto się będzie wzmacniał szybciej. Gdybym ja mógł tylko coś Ukraińcom doradzić, to doradziłbym im, żeby się zbyt długo nie wahali, bo ruscy im wszystkie elektrownie zniszczą i bo z każdym dniem poziom zniszczenia na Ukrainie tylko i wyłącznie będzie rósł. Swoją drogą, w trakcie działań ukraińskich, do ich linii dotarł człowiek. A konkretnie Wójt Psi Bilajewka, który został wyznaczony przez ruskich, ale to jest Ukrainiec. I ten wójt Bielejewki miał ze sobą um, listę kolaborantów, którzy w jego okolicy, albo nawet na całej Hersońszczyźnie, dokładnie nie wiadomo, organizowali tak zwane referendum. Także Ukraińcy mają imienne listy kolaborantów. Nie? Także kolaboranty drżycie, bo prawdopodobnie lepiej by było, żebyście uciekli do Rosji i już tam zostali. No a jeszcze w kontekście Hersońszczyzny to Gwiazda TikToków Kiryus Stremousov, czyli ten wiceprzewodniczący lokalnej administracji, wrzucił na swój telegram zdjęcia drutu kolczastego z podpisem, że zatrzymamy ukraińskie czołgi. Więc ja nie wiem czy on wie, ale drut kolczasty nie zatrzymuje czołgów. W ogóle nie wiem czy wie, ale czołg został wynaleziony po to, żeby zasieki z drutu kolczastego szybko i sprawnie niszczyć. Nie wiem co wie Stremeusów, ale nie jest to człowiek szczególnie inteligentny, najwyraźniej. Wiadomo także, a propos hersońszczyzny, że ruscy zaminowali tamę w nowej kachowce. Ale nie całą, tylko przeparawę drogową. Chodzi o to, że w dalszym ciągu tam mogą jeździć samochody, bo Ukraińcy się wstrzymywali, żeby napierdzielać tę tamę. Wszystko wskazuje na to, że ruscy zaminowali drogę, także jeżeli przyjdzie do co do czego i będą w sytuacji bez wyjścia, to się wycofają po tamie na drugą stronę Dniepru i zniszczą przeprawę, niszcząc tamy. Nie to, żeby nie chcieli niszczyć tej tamy, tylko wszystko wskazuje na to, że nie mają dość czasu i materiału wybuchowych, żeby po porządnie zaminować całą tamę, tak żeby ją wysadzić. Aczkolwiek nie żeniłbym się z myślą, że tama jest bezpieczna. Bo nie jest. Nikt i nic nie jest w tej chwili w Ukrainie bezpieczne. Ktoś no ciekawe, kto przeprowadził atak dronami pływającymi na bazę floty rosyjskiej w Sewastopolu. I teraz wszystko wskazuje na to. Mamy jeden filmik kręcony w takim, zdaje się, przed świtem, tak dosyć ciemno, jak sobie coś płynie na powierzchni wody. Więc nie były to drony podwodne, tylko zanurzone, że tak powiem w ten sposób, gdzie większość tej łódki jest pod wodą, a trochę wystaje nad wodę, także była komunikacja i kamery i tak dalej. W każdym razie wpłynęły one sobie do Zatoki Sewastopolskiej, a warto wiedzieć, że Zatoka Sewastopolska ma 7 km głębokości, ma bardzo ciasne wejście, więc to nie jest takie hop -siup. W każdym razie wpłynęły sobie do Zatoki Sewastopolskiej, spokojnie sobie całą przepłynęły no, teren tak ważny dla Rosji i dopłynęły do e, statków wojennych i prawdopodobnież mocno uszkodziły kilka z nich, było widać dużo ognia, było widać, że coś się ważnego dzieje, nie mamy za bardzo więcej informacji ani filmików, natomiast ukraińską, najprawdopodobniej im oczywiście, udało się skutecznie zaatakować statki znajdujące się, wydawałoby się, w bezpiecznym nabrzeżu. To jest bardzo, ale to bardzo dobra informacja. Oczywiście Ruscy zaraz to wykorzystali jako wymówkę, żeby wycofać się z porozumienia zbożowego. No i teraz sytuacja jest taka, że Ruscy sabotowali to porozumienie dłuższego czasu, przedłużali kontrolę, tam 150 statków stoi w kolejce do kontroli, żeby Ruscy mogli orzec, że nie, że faktycznie Ukraińcy nie wykorzystują tych statków do transportu broni, no bo to porozumienie generalnie im było bardzo, bardzo nie na rękę, no ale szukali jakiejś wymówki, no i teraz ponieważ ich flota została zaatakowana w porcie, to stwierdzili, że Ukraina złamała porozumienia i w ogóle nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa i się wycofują z całej historii. No i najś najśmieszniejsze jest to, że Turcy, którzy grają na dwa fronty i się, starają się być mili dla wszystkich, powiedzieli, że jak dla nich, to to porozumienie jest ważne i oni będą kontynuować eskortowanie ukraińskich statków z Odessy, Czarnomorska i Jużnego do Stambułu na kontrolę, czy na pewno wszystko jest ok. No i teraz Ruscy mają problem, bo mogą powiedzieć, że się na to nie zgadzają. No ale co zrobią? Zaatakują turecką flotę? Turecka flota na Morzu Czarnym jest trzykrotnie większa od rosyjskiej. Więc jakby Ruscy chcieli coś zacząć z Turkami, to dostaną oklep. Znaczy w ogóle jakby Ruscy chcieli zacząć coś z Turkami, to mają oklep, bo pomijając fakt, że Turcja jest w NATO, ale Turcja... Ma dużą i silną armię, przy okazji nie zaangażowaną w jakąś dużą wojnę, bo jest ona zaangażowana oczywiście w Syrii i gdyby Ruscy chcieli zaatakować Turków, no to Turcy mają potężną przewagę w tym miejscu. To jest moim zdaniem świetny sposób na pokazanie ruskim, że sorry, ale wy, wy możecie grozić i te wasze groźby są rozkoszne, ale to my mamy więcej statków. Oczywiście może być tak. Że, bo to teraz Turcy eskortują statki w konwojach, więc płynie konwój złożony z 14 statków. Może być tak, że ruscy zaatakują statki cywilne, masowce, wiedzące zboże, znajdujące się w tym konwoju. No i to byłby oczywiście jawny terroryzm. No ale jak strącili lot MH17 i zabili 300 osób na pokładzie. No to nic się im nie stało, więc wiecie, nie, nie, nie przekonany jestem, że to by doprowadziło do jakichś większych, prawda, eskalacji czy większej reakcji społeczności międzynarodowej. Ale sam fakt, że Turcy się z tego nie wycofują i hardo kontynuują ruch tych statków z, z zespołu portowego Odessy, to bardzo kurwa dobrze. Tym bardziej, że Ukraina ma przepełnione silosy, ma gigantyczne ilości zboża. No to idzie w 40-50 milionów ton, które musi wyeksportować. Raz, żeby zarobić jakieś pieniądze, ale dwa, że ukraińskie zboże karmi kilkaset milionów ludzi 300-400 milionów ludzi. Jak ono z Ukrainy nie wyjedzie, no to wiecie, w Egipcie czy, czy w Tunezji ludzie będą no, głodować, bo zboże zdrożeje. Tam pewnie jakieś żarcie się dla nich znajdzie, ale, ale wielu z nich żyje na takim poziomie, że ich nie stać na to, że je płacić za chleb dwa razy więcej po prostu ich nie stać i to grozi rewolucją, ruchawką, oczywiście Rosja staje na głowie, żeby wykorzystać całą sytuację jakby na, na siebie, mówiąc, że to Zachód sankcjami na Rosję powoduje zablokowanie eksportu żywności no to jest kłamstwo, ale dla wielu to działa zresztą jak poznać, że ruski oficjal kłamie no mówi, to kłamie do tego tematu też wrócę Natomiast przy okazji eksportu i importu zboża to chciałem się skupić na chwilę na kwestii eksportu i importu innych sprzętów do Rosji. W tym roku kilkukrotnie wzrósł import pralek do Armenii. 3-4 no, krotnie mniej więcej. Armenia importuje więcej pralek niż w zeszłym roku. Raczej mało prawdopodobnym jest, żeby nagle Ormianie rzucili się i każdy chciał mieć trzy pralki w domu. A raczej są to pralki, które są eksportowane dalej, do Rosji. Bo przecież Armenia jest w Unii celnej z Rosją. Poza tym bardzo mocno wzrósł import laktatorów do Armenii. Około trzykrotnie. Tak, laktatorów do odciągania mleka. Import laktatorów do Kazachstanu w tym roku wzrósł sześciokrotnie. Natomiast import pralek i lodówek do Kazachstanu wzrósł dziesięciokrotnie. I teraz co? Każdy Kazach chce mieć dwa laktatory w domu i cztery pralki? Raczej nie. Dzieci w Kazachstanie i w Armenii rodzi się ciut mniej niż w zeszłym roku, więc to nie jest kwestia boomu demograficznego. To jest kwestia tego, że oczywiście z tych krajów laktatory, ludówki, pralki i zmywarki trafiają do Rosji. Częściowo na pewno dlatego, że Rosja nie może bezpośrednio importować tych sprzętów. Częściowo dlatego, że Rosja potrzebuje części zamiennych, ale... I to pytanie w jakim wymiarze, bo tego się pewnie prędko nie dowiemy. Częściowo dlatego, że z tych pralek, lodówek, lakatorów i tak dalej są wymontowywane chipy, które następnie trafiają do rosyjskiego uzbrojenia. Dość powiedzieć, że Ukraińcy już przejęli kilka czołgów, w których były chipy produkowane w Europie albo pochodzące z europejskich pralek czy z europejskich lodówek. Więc wiemy, że Ruscy wykorzystują te, te no, elementy pralek czy lodówek w swoim sprzęcie wojskowym. Mało tego, w Szwecji ukradziono, no, są różne doniesienia, ale minimum 150 fotoradarów i potem te kamery z fotoradarów są znajdowane w rosyjskich dronach. Przypadek nie sądzę. Jeszcze a propos danych ekonomicznych, które są tego pośrednio... Jedynym przykładem na to, jedynym dowodem tego, co się dzieje, bo w Rosji poważne dane ekonomiczne już nie są publikowane, konsumpcja piwa w Rosji spadła o 4%. Oczywiście wiemy, że Rosja jest krajem silnie rozwiniętej chorobie alkoholowej w społeczeństwie. W związku z powyższym raczej nie należy zakładać, że jak ludzie mają mniej pieniędzy, to piją mniej piwa. W normalnym kraju by tak było, ale nie w Rosji, gdzie piwo, alkohol ogólnie jest towarem pierwszej potrzeby. Więc piwa sprzedaje się mniej, raczej dlatego, że po pierwsze jest mniej konsumentów, a po drugie dlatego ewentualnie, że ludzie zaczęli pić nielegalny alkohol bez tańszy. W każdym razie spożycie piwa w Rosji spadło o 4%. To nie jest jakaś katastrofalne tąpnięcie, ale... Jeżeli piwa się konsumuje mniej o 4%, no to można z, oczywiście ze sporą ostrożnością założyć, że w jakiś no, odczytywalny sposób spadła liczba mężczyzn w Rosji. Przypomnijmy, że od początku wojny z Rosji wyjechało na początek fala uchodźców politycznych, ludzi niezgadzających się na to, że ich kraj toczy wojnę. Potem wyjechała z Rosji fala około 700 Tysięcy ludzi uciekających przed mobilizacją. No i jeszcze część ludzi zginęła, część pojechała na wojnę. 4% mężczyzn w Rosji, bo załóżmy, że to mężczyźni przede wszystkim konsumują to piwo. Jeżeli w Rosji jest 70 milionów mężczyzn, to 4% z nich, to jest plus minus 3 miliony ludzi. I tyle, mniej więcej ludzi faktycznie mogło z Rosji ubyć. No bo część wyjechała, część jest w tej chwili w Kamaszach, część jest w Ukrainie, część zginęła. Więc no, myślę, że milion mężczyzn z Rosji ubył na pewno. Reszta to może być kwestia właśnie mniejszych dochodów czy czegoś. W każdym razie widać to podanych gospodarczych, że coś w Rosji się ruszyło. W ogóle pewnie wspominałem wam jakoś w marcu, że mój znajomy Andrzej z Sewastopola zresztą, który był Ukraińcem, teraz jest Rosjaninem, czy on zawsze się czuł Rosjaninem, tylko miał obywatelstwo ukraińskie do 2014 roku. On na samym początku wojny próbowałem z nim rozmawiać, ale on mi mówił, że Rosja się broni przed NATO, które chce ją otoczyć i tak dalej i zagraża. No więc ten dzielny obrońca ojczyzny okazuje się, że od dzisiaj, znaczy dzisiaj mi się pojawiło na Facebooku, bo mam go w dalszym ciągu znajomych, ale on tego Facebooka nie używał, bo w Rosji Facebook był zablokowany, a teraz jest w Gruzji, gdzie Facebook jest odblokowany. No i zamieścił post, na którym jest na zdjęciu z kolegami z podpisem, że znalazł kolegów i znalazł mieszkanie. Także Gruzja ściąga sobie na głowę potężny problem, moim zdaniem. Ponad 100 tysięcy Rosjan, że jest w Gruzji. I wielu z nich, takich jest, ja właśnie jak Andrzej, podejrzewam, że większość, którzy to wprost mówią, że oni popierają te wojny, popierają swoją władzę, w ogóle o co wam chodzi, jesteście głupi, nie szanujecie nas, Rosjan, ale no, nie chcą służyć w armii. No, więc... Banda takich hipokrytów teraz mieszka sobie, czy to w Gruzji, czy w Armenii, czy w Kazachstanie i tak dalej. Nie? Chcę do niego napisać, ale potrzebuje wystarczająco inteligentnego i zgryźliwego tekstu, jak zacząć. Nie? W sensie, co robisz w Tbilisi, obrońco ojczyzny od siedmiu boleści? Nie? W każdym razie, dziś miał miejsce potężny wybuch w Petersburgu. Prawdopodobnie wybuchł samochód na blokowisku. Yy, miało to miejsce o 10.00 czasu lokalnego, czyli o 11.00 czasu naszego. Nic więcej nie wiem. Widziałem tylko jeden krótki filmik, ale sam fakt, że coś się dzieje w Petersburgu jest, no, że tak powiem, krzepiący. W ONZ-cie stały przedstawiciel Rosji niebznia się nazywa, czyli niebieznia jakoś, tak? Nigdy nie wiem, jak to wymówić. W każdym razie ten ziomuś powiedział, że Stany Zjednoczone mają stajny projekt, który polega na tym, że hodują specjalnie tresowane komary, które atakują tylko Rosjan, bo rozpoznają ich po DNA. I że ONZ się powinien temu przyjrzeć. Znaczy, wiecie, no, nie mam nawet siły się z tego nabijać, bo to już jest ten moment, że to nie ma sensu nawet, nie? W każdym razie, chciałem tylko zauważyć, że w listopadzie komary to tak raczej średnio latają, pomijając to, jak mieliby tych ruskich od Ukraińców odróżniać po DNA bullshit. W każdym razie, podobnie bezradnie poczuł się stały przedstawiciel Albanii w onz który powiedział właśnie to, że zima w ogóle, a jak komary miałyby odróżniać. A tak w ogóle to my tu w ONZ jesteśmy już zmęczeni tym bełkotem, który produkuje delegacja rosyjska. Oczywiście Albania, która jest teraz w NATO, a przy okazji zawsze była w czasów komunistycznych, oczywiście w obozie chińskim, a nie radzieckim, więc Albania zawsze była antyrosyjska, a od czasu bombardowania Belgii w 1999 roku, żeby zakończyć wojnę, i ludobójstwo w Kosowie, to Albania i Kosowo są wybitnie prozachodnie i proamerykańskie. To jakby tego typu deklaracja, że tak powiem, no nie bierze się znikąd, nie? Ale zawsze miło usłyszeć, że w Albanii, prawda, że albański przedstawiciel ma, że tak powiem, kochones i mówi głośno rzeczy, które wszyscy sobie myślimy. Zresztą nie on jeden, ale jakby warto podkreślić, bo Albania rzadko pojawia się w dyskursie publicznym, a Albania potrafi być prawilniakiem od czasu do czasu. W ogóle wiele osób pytało mnie o sytuację w Naslawce w Mołdawii, gdzie na Mołdawie spadła rakieta. No więc pokazuję, objaśniam. Jest ten półwysep pod Hersoniem, o którym mówiłem. Stamtąd jak się wystrzeli czy to rakietę, czy drona w kierunku na Lwów, Chmielnicki, Tarnopol, Iwano-Frankowsk, no to ta rakieta będzie sobie przelatywała wzdłuż mołdawskich granic. Naslawka... Jest wsią, która znajduje się najdalej na północ. Jest wysuniętą wsią mołdawską. A Naslawka leży także niedaleko Mochylowa Podolskiego. To jest miasto już po ukraińskiej stronie Dniestru. I gdzieś w okolicach Mochylowa stacjonuje sobie obrona przeciwlotnicza ukraińska. No i teraz tak. Leciała sobie ta rakieta. Ukraińcy ją zestrzelili. Ale nie tak, że ona wbucha w powietrze, tylko tak, że zmieniła kurs i leciała w ziemię. I gdzieś w okolicach Naslawki pieprznęła o ziemię i wybuchła. Nikomu się nic nie stało, tylko w paru domach, że tak powiem, wypadły, potłukły się szyby. Natomiast jest to jakby pierwszy moment, kiedy terytorium Mołdawii zostało zaatakowane bezpośrednio, mimo że Mołdawia jest neutralna i ma to wpisane w konstytucji. Oczywiście można powiedzieć tak dalej, no to ta rakieta leciała na Ukrainę, a to, Ukrai a to Ukraińcy ją strącili i tym narazili Mołdawian. Znaczy tak... Tylko jakby, gdyby Ruscy mieli jakikolwiek szacunek do mołdawskiej neutralności, to ich rakiety nie latałyby wzdłuż granicy Mołdawii. Na koniec jeszcze, może na przedostatnią rzeczą, którą chciałem się zająć, jest uwaga, profesor Steve Hanke. Profesor Steve Hanke, który jest Amerykaninem, pracuje sobie jako profesor ekonomii na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, czyli jednym z no, najlepszych w Stanach po prostu, no i też bardzo się chwali, że jest niezależny w myślach i poglądach, popełnił był dzisiaj taki post na Twitterze, którym to znajduje się filmik z Drezna, gdzie jest potężny prorosyjski niemiecki protest i pisze tak tysiące Niemców w Dreźnie protestowało przeciwko unijnym sankcjom na Rosję. Nie chcą oni umrzeć z głodu albo zamarznąć na śmierć za wojnę ukraińskiego prezydenta Zełęńskiego. A wojnę tę sprowokowało zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i NATO. Ja pierdole, Po prostu kurwa ja pierdole. W sensie, jak można być profesorem kurwa mać Johnsa Hopkinsa, Amerykaninem i sugerować, że to Stany Zjednoczone sprowokowały wojnę z Rosją i że to jest kurwa mać wojna prezydenta Zełęńskiego. Już nazywanie tego wojną Putina, moim zdaniem, jest trochę no, pff, nie w porządku wobec poziomu zaangażowania Rosjan w tę wojnę. Ale nazywanie tego wojną Zeleńskiego to trzeba być po prostu kurwą. Także, dear Steve Hanke, you are a fucking moron. Natomiast Niemcy w dreźnie protestujący, no <gryw> ja wiem od kogo wy są. W sensie w Dreźnie AFD jest bardzo silna. tam 30% w wyborach miała niedawno. Linke jest bardzo silna. I to są generalnie te dwie partie w niemieckim establishmentie które właśnie wchodzą do establishmentu. To jest ciekawe. Ale przede wszystkim one są, no są tak bardzo prorosyjskie, jak tylko można być, nie będąc rosyjską, że tak powiem, partią. Nie? I używanie jako przykładu protestów w Dreźnie organizowanych przez yy, AFD, no to, to jest naprawdę słaby probierz tego, co myślą Niemcy. A Niemcy w większości popierają sankcje na Rosję i gotowi są płacić więcej. Ja Niemców bardzo często krytykuję, ale w sondażach 60% Niemców twierdzi, że jest gotowych płacić więcej, byle tylko pomagać dalej Ukrainie. W Polsce to jest 90%, ja wiem, ale no, wiecie, Niemcy mają AFD i mają d i mają innych szurów, mają więcej niż tylko my, tę jedną pieprzoną konfederację. W każdym razie um, Mr. Hanke, shame on you. Natomiast ostatnią rzeczą, jak chciałem się zająć, jest kwestia wyborów prezydenckich w Brazylii, które bacznie śledziłem i o których no, sporo wam opowiedziałem. Wygrał Lula da Silva. I bardzo kurwa dobrze. Natomiast y, wielu spośród was zauważyło i słusznie, że Lula wcale nie jest, że tak powiem, wielkim fanem Ukrainy i w maju powiedział był, że Ukraina jest współodpowiedzialna za tę wojnę na równi z Rosją. Oczywiście jest to wypowiedź skandaliczna. Problem tylko polega na tym, że po pierwsze Lula jest latynosem, a oni mają swój sposób widzenia świata, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, co mnie specjalnie nie dziwi, bo Stany im mocno za skórę zalazły. No a poza tym pamiętajcie, jaka była alternatywa. To nie było tak, że w wyborach prezydenckich w Brazylii Zmierzyło się dwóch ludzi jakiś debil i jakiś nam bardzo przyjazny. Zmierzyło się dwóch polityków reprezentujących z grubsza to, jak myślą Brazylijczycy, którzy myślą inaczej niż Polacy. I jeden z nich jest absolutnym szurem i człowiekiem, który, no, tu można wymieniać, nie wierzy w szczepionki, który, znaczy, nie musi w nie wierzyć, one po prostu są działają. W każdym razie Bolsonaro z człowiekiem, który ma absolutnie w dupie wszystko. Jest człowiekiem, który twierdzi, że broni wartości chrześcijańskich, ale jest po dwóch rozwodach. Człowiekiem, który jest skorumpowanym politykiem. Oczywiście Lula też, do pewnego stopnia na pewno. Ciężko powiedzieć jak dokładnie. Natomiast no, Bolsonaro nie jest czystym człowiekiem. A oprócz tego rzeczy, które Bolsonaro wygaduje, po prostu jeżą włosy na głowie. Bolsonaro to jest konfederacja, to jest ten poziom. Nie? Natomiast Lula który jest socjalistą, który jest politykiem bardzo lewicowym, antyamerykańskim, no, siłą rzeczy patrzy cieplej na Rosję, niż to się patrzy średnia Polska na przykład. Różnica polega na tym i ona jest absolutnie kluczowa, że Lula jest człowiekiem odpowiedzialnym i z Lulą się da rozmawiać. Jakby Lula pojechał do Waszyngtonu i się pogadał z Bidenem, a oni się przecież znają z dawnych lat, to Biden powiedział ziomuś, no teraz to... Nie musisz zaraz piać peanów na cześć nas, Zeleńskiego i wszystkiego, ale przyhamuj z retoryką antyukraińską, to on to zrobi, bo się z nim da dogadać. Natomiast Bolsonaro będzie pieprzył zawsze i wszędzie no, rzeczy nieprzemyślane, głupie albo wynikające z faktu, że ten gość jest po prostu oszołomem. Dlatego też z dwojga złego no, mniejszym złem dla nas jest Lula, mimo tego, że mówił on takie, a nie inne rzeczy o tej wojnie w maju. Lula był 8 lat prezydentem i udowodnił, że nie jest oszalałym lewakiem jest człowiekiem odpowiedzialnym i że prowadzi w miarę odpowiedzialną politykę i da się z nim rozmawiać. I przede wszystkim jest kimś, z kim ludzie w innych krajach chcą rozmawiać. Z Bolsonaro za bardzo nikt nie chciał gadać. Poza tym pamiętajcie, że Brazylia ma gigantyczne interesy z Chinami. To jest ich największy partner handlowy, więc nie spodziewałbym się po Brazylii żadnego szerokiego, dyplomatycznego czy wojskowego wsparcia dla Ukrainy. To się kurwa nie wydarzy. I żaden kraj latynoamerykański nie jest gotów na stanięcie murem za Ukrainą, tak jak to robimy my. Ale wystarczy, żeby nie popierali Rosji i to już jest dużo. I tyle moim zdaniem wystarczy i jestem pewien, że Lula tyle jest w stanie dowieść. A jakby wysłał Pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźców, albo po prostu nic nie mówił o tej wojnie, to już jest, to już jest w ogóle super, nie? To już to jest maks, czego się można spodziewać po Latynosach. A jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to polecam Papa Francisco, prawda, Pan Bergoglio, jak otworzy gębę, to po prostu kapcie spadają, nie? Także z dwojga złego Lula jest lepszy niż Bolsonaro, i that's all we've got, że tak powiem. Dobrze. Moi drodzy, ja Wam dziękuję pięknie za uwagę. Tutaj to to na teraz. Cześć!